0: Herzlich willkommen zum Afrika für Einmanns Podcast. Diese Woche geht es um China, genauer gesagt die Geopolitik der Volksrepublik China in Afrika. Hierzu als Gast Ramon Schack. Viel Spaß! Freunde, nachdem wir uns ja bereits in Staffel 1 alle 55 Nationen dieses vielfältigen Kontinents dezidiert angesehen haben, ist es nun Zeit, mal losgelöst auf dieser afrikanischen Nationalebene uns die Makroperspektive anzusehen. Wir zoomen also mal global raus ne, und gucken mal, sag ich mal, gesamtgeografisch, was noch an Afrika alles für Akteure hängen. Und der größte Akteur, wenn man das Ganze auf der Weltkarte mal betrachtet, ist zweifelsohne die Volksrepublik China. Darum soll es heute gehen. Es ist quasi die Einleitung einer Miniserie. Die soll jetzt nicht unbedingt konsekutiv verlaufen, aber die wird heute definitiv begonnen. Und wir fangen an mit dem größten Player, nämlich der Volksrepublik China. Ich glaube, da muss ich gar nicht viele einleitende Worte für verlieren. Das ist ein Thema, was sich durch alle Medien, durch alle Themengebiete auch zieht, sei es Politik, Wirtschaft, Geografie. Finanzen, Soziokultur, ich könnte die Liste endlos weitermachen. China ist ein Big, Big, vielleicht sogar der Biggest Player in Afrika. Und zusammen mit dem Geopolitikexperten Ramon Schack möchte ich heute diese Folge nutzen, um einen Einstieg in das Thema zu finden. Es geht unter anderem um eine historische Einleitung der geopolitischen Aktivität Chinas in Afrika. Dann natürlich auch um einen Perspektivwechsel. Ne? Was ist die Interessenslage auf Seiten Pekings? Innerhalb des Mutterkontinenten Afrikas und vor allem auch die Abgrenzung gegenüber herkömmlichen Global Playern oder, sag ich mal, Regionalmächten wie äh, Europa, den USA und anderen. Und zum Abschluss natürlich wollen wir auch die Perspektive wechseln, aus mal, auch mal aus afrikanischer Sicht schauen, was denn ähm, die Aktivität Chinas für die Nationalstaaten bedeutet. Ich bin sehr dankbar, dass Ramon Schack hier für die Zeit gefunden hat. Er war ja bereits in Staffel 1 zu Gast und ich schätze die Gespräche mit ihm sehr. Er ist ein wirklich unabhängiger und vor allem kritischer Geist, der auch Bücher äh, publiziert. Er schreibt Artikel und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den ich hier auch immer empfehlen möchte, äh, nämlich ImpulsivTV, ein wirklich interessantes Format. Und äh, gemeinsam äh, war das ein wirklich bereicherndes Gespräch und ich bin sicher, dass nicht nur ich, sondern auch ihr eine Menge daraus ziehen könnt. Genießt das Ganze und wenn ihr noch mehr wollt, es gibt dazu noch einen Bonus mit noch kontroverseren oder, sage ich mal, ähm, diskussionsintensiveren Fragen und einem zweiten Gespräch. Das findet ihr für alle Unterstützer dann auf Steady und Patreon und ansonsten glaube ich aber auch, dass diese 45 Minuten dann wirklich ähm, kompletten Inhalt geben können. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß damit und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ja, herzlich willkommen zu Afrika für Allmanns. heute mit einem neuen alten Gast, der bereits in Staffel 1 mitgewirkt hat. Ich heiße herzlich willkommen, Ramon Schack. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir hatten ja bereits zu der Äthiopien-Folge aus der Staffel 1 das Vergnügen und sitzen jetzt auch wieder in Berlin gemeinsam zusammen zu einem sehr interessanten Thema, wo ich mich freue, deine Expertise einbauen zu dürfen, denn du bist ja seines Zeichens auch Geopolitikexperte und betrachtest ja aus vielen Perspektiven Weltpolitik und gerade auch mit Bezug auf Afrika haben wir uns ja im Kontext von Äthiopien näher unterhalten, deswegen warst du für mich auch meine erste Wahl zum Thema geopolitische Aktivitäten Chinas in Afrika. Und um das Ganze vielleicht ein bisschen locker einzuleiten, wie würdest du denn sagen, hat sich die Geopolitik Chinas in Afrika entwickelt. Gibt es dann einen Ausgangspunkt oder vielleicht in deiner persönlichen Wahrnehmung einen Ausgangspunkt, seit wann dieses Thema präsent ist und dem, demzufolge dann auch China in diesem großen Kontinent?
1: Wir sollten uns bemühen, zu Beginn des Gesprächs die, ähm, den chinesischen Einfluss in Afrika in den historischen Kontext zu knüpfen. Gern. Ähm, man darf nicht vergessen, dass die ähm, Politik der Volksrepublik heute in Bezug auf Afrika sich historisch an den großen ähm, Schiffsreisen des Enuchen-Kapitäns, äh, dessen Name gerade entfallen ist, Okay, China, das fängt wir, her, das wir noch rein, ähm, orientiert, der schon in der frühen Neuzeit äh, Handel mit Afrika betrieb. Ach, okay, krass. Bis auf. Das ist schon viel älter. Und ähm, das ist eine historische Kontinuität, die durchaus nicht im Vordergrund steht bei der ähm, ideologischen Aufarbeitung dieses Phänomens in der Volksrepublik selbst, doch aber im Hintergrund historisch definiert wird, damit darf nicht vergessen, dass auch die Volksrepublik China zunehmend alle weltpolitischen Schritte, innenpolitisch, sozialpolitisch wie auch außenpolitisch, versucht historisch ähm, Einzukleiden, der, die Hinwendung zu Konfuzius, mhm. m, zum Beispiel. Und in dem Zusammenhang ist auch interessant, dass Afrika, wie auch das ganze weltpolitische Engagement, äh, versucht wird, in traditionellen chinesischen, historischen Dimensionen darzustellen. Nach dem Motto Chinas mhm. Position schon in der frühen Neuzeit Marco Polo. Et man etc. denkt so quasi in großen Linien. Und in ist großen ist Linien. Ähm, zu Beginn der Volksrepublik darf man nicht vergessen, als sie ausgerufen wurde, eine Provokation für die Welt. 1949 übrigens auch für die Sowjetunion, den damals größten kommunistischen Staat. Josef Stalin witterte schon sehr früh die potenzielle Gefahr, allein demografisch. Er hatte auch lange Zeit Chiang kai unterstützt. Das vergessen okay. viele Leute. Also
0: die ähm, eher Ich werde da kurz
1: ausholen. Die erste Begegnung Gerne. von Mao Zedong und Josef Stalin äh, verlief äußerst frostig. Ähm, Stalin hatte ein wen, weniger ein geopolitisch, aber doch ein... Ähm, eine Gespür für die menschliche Natur. Und er wusste, dass dort in ein Rivale heranwächst, der irgendwann auch die Existenz der Sowjetunion ernsthaft herausfordern könnte. So kam es ja auch 20 Jahre später ungefähr mit dem Krieg am Usuri zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China, der fast in einen Nuklearkrieg ausgemündet ist, das sind im wenigsten. Die Volksrepublik China hat von Anfang an, oder Mao Zedong, propagiert, dass sie eine internationalistische Macht ist. Okay. Und es gibt Propaganda-Plakate aus der Zeit, wo Menschen aller möglichen Hautfarben äh, gemeinsam hinter der Flagge der Volksrepublik China hinterherlaufen. Und der schon von der Sowjetunion etwas erloschene antikolonialistische Anspruch wurde durch die Gründung der Volksrepublik neu belebt. Wir kommen dazu, dass in den 50er, 60er Jahren ähm, es auch schon ein starkes Engagement der Volkspublik China gab, das sich teils deckte mit dem Engagement der realsozialistischen Länder unter Führung der Sowjetunion, aber spätestens seit den 60er Jahren eine eigene Dimension annahm. Äh, zum Beispiel Tansania, Bau der Eisenbahn etc. Mhm. Ähm, Guinea-Bissau war ganz stark auf die Volkspublik ausgerichtet. Ähm, es gab auch Staaten, äh, die sich dann zunehmend mit den Spannungen zwischen Moskau und Peking in den 60er Jahren, als alle sowjetischen Berater über Nacht rausgeworfen wurden, Nikita Khrushchev, und man in Peking von den Sozialimperialisten sprach, womit man die Sowjetunion meinte, die angeblich den Weg Lenin, Marx und auch vor allem Stalins verraten haben. Und mit der Entstalinisierung in der Sowjetunion ging das einher. Ähm, deshalb, ich betone, das hat das Engagement in Afrika immer teils sich gedeckt mit dem Moskauer Vorbild. Ja. Angola etc., aber teils auch eine eigene Dimension angenommen, teils auch konträr. Das ist interessant, weil wenn wir jetzt
0: auf meine erste Staffel ja. beispielsweise blicken, war ja ganz oft das Thema in der neueren Geschichte, zwei, zwei Fronten quasi für Afrika, einmal die Wahl nach, der, ja. nach dem, in Anführungszeichen, freien Westen ja. oder dem ähm, kommunistischen Russland. Das heißt, es ja. auch da gab es schon gewisse afrikanische Zusammenschlüsse mit China, abgegrenzt ja. von Sowjetrussland. Man darf
1: natürlich vergessen, dass die mit China zu jener Zeit ein äh, Entwicklungsland waren mhm. und die äh, finanziellen Möglichkeiten auch dort eine große angelegte Strategie, wie man es heute findet, die übrigens heute ja unter globalkapitalistischen Vorzeichen stattfand und die Volksrepublik China in der Zeit einen orthodox-kommunistischen Weg ging mhm. und ähm, natürlich ganz anders sich darstellte, <lacht> durch Infrastrukturprojekte aber auch schon im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten, denn in China selbst sah diesbezüglich nicht zum Besten aus, mhm. aber in vielen Ländern äh, begannen es schon Initiativen die teils auch kritisch von der Moskowiter-Clique, wie sie in Peking genannt wurde, beäugt wurden. Und meistens im vollen Gegensatz standen zu der westlichen Afrikapolitik, natürlich auch in krasser Opposition, in einer fast kriegerischen ja. äh, Opposition. Ich betone das deshalb, ähm, weil natürlich das Engagement jetzt nicht ganz neu ist. Aber zu deiner Frage, ich würde das Jahr 2008 als... Ähm, eine Zäsur ansehen, weil 2008 wurde auf dem Kongress der Volksdeputierten in Peking beschlossen, sublimiert, dass Afrika eines der ersten Kontinente sein soll bei der global angelegten Strategie, die fälschlicherweise als Welteroberungsstrategie von oberflächlichen Kommentatoren im Westen mhm. übersetzt wurde, was aber nicht stimmt. Ich spreche kein Chinese, muss ich dazu sagen, aber ähm, was ich mir von Sinologen auch erklären ließ, sondern Welt- Strategie.
0: Also nicht mit einem Anspruch auf eine Dominanz. Zumindest nicht, zumindest wurde sie so, so nicht definiert. der Europäum also, impliziert ja quasi ja. eine eigene Überlegenheit. Was, was, ja? was zumindest so nicht definiert wurde. Okay. Ähm,
1: aber Afrika wurde ausgewählt, was interessant war denn zu diesem Zeitpunkt. Denn niemand wäre zuerst auf die gekommen, dass von der Perspektive allein geografisch hätten sie vielleicht andere Möglichkeiten geboten. Genau, asiatische kurz zu weit. Starten, ne? ja. ist ja eine extrem große Distanz. Aber in Peking hat man gut erkannt, dass A, Afrika zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre nach Beginn des War on Terrors vom Westen, ich spreche hier vom europäischen Westen, wie auch vom amerikanischen Westen, okay. ziemlich links liegen gelassen wurde. Unter Clinton gab es ja noch irgendwie zumindest theatralisch den Versuch, Afrika-Initiativen zu starten, die teilweise im starken Kontrast zur französischen Initiative standen. Mhm. Es tobte damals schon, was im Westen bis heute unbemerkt ist, der große Krieg am Kongo mit Millionen ja, Toten.
0: Ruanda-Folge ja. kann ich auch nur empfehlen. Noch um äh
1: Aber von Ruanda so ist auch immerhin als ja. welthistorisches Ereignis bekannt, der Genozid. Aber äh, was dann auch folgte, ist nämlich auch die Privatisierung des Krieges. Wir haben es dort mit privaten Armeen zu tun die um die seltenen äh, Rohstoffe, die für die Digitalisierung dringend gebraucht werden. Richtig, okay. Und wenn man sich die Frage stellt, wie viel Informationen wir heute aus dem Kongo bekommen und aus dem Gebiet der großen Seen, kann man nur feststellen, dass die These Schalaturs, dass die Globalisierung im Journalismus zu einer betrieblichen Probezellung geführt so hat, wirklich ähm, eingetroffen ist. Zumindest im Deutschen. Also, ja, ja glaube, nicht nur, aber selbst auch... Die, ja, die französischen, die kommen wir noch darauf später. Frankreich hat einen anderen Bezug zur Geopolitik und auch einen tieferen ja. Zugang dazu. Man sagt den Franzosen auch eine gewisse Oberflächlichkeit nach, aber was die Geopolitik angeht, sind sie die profunderen Denker mit mhm. absolut Abstand. Nicht nur auf der Geopolitik, auch es ist ja Paris zu verdanken, um es bei einen kurzen Schwenker zu machen, dass immer wieder der Anspruch auf eine eigene europäische Sicherheitspolitik, der ähm, in den fruchtlosen Hirnen, unser führenden Politiker, ja. ähm, die anscheinend nur NATO und Washington. Die Hirntote kennen.
0: NATO, das war das. Die, die Hirntote Wort, ne? NATO ja. und wir haben auch
1: Frau Annegret Karenbauer gehört, ähm, die ihre Inkompetenz neulich in einer Rede für die helmut schmidt universität beigetragen hat, wo sie auch ähm, überhaupt einstein als Saarländerin sehr erstaunlich kein Gespür für Frankreich hat oder auch nicht ja. für europäische Belange, sondern wirklich als eine äh, Avon-Vertreterin der in, NATO-Interessen.
0: Ja. Aber umso diffuser ist dann ja auch der Blick auf China, wenn man aus einer um so heraus... So und auch auf Afrika, weil, weil
1: Afrika war spätestens seit ähm, den 90ern als großes äh, Risiko... Das ein als, Problem, weil immer der Problemkontinent. Problem, ist Hunger, Europäisch, Elend, ja, Armut, ist ähm, in der Tat Land immer noch mit der... Korbweisverbreitesten Armut, auch mit ähm, eh, Perioden der Instabilität, der Kriegerischen Auseinandersetzungen. Das alles flankiert von einer großen Desinformation und Desinteresse in den Medien, ja. mh, die sich auch in großen Unkenntnissen... Der bis heute. Das also, ist bis ja heute, Teil
0: des Gründungsmythos dieses Formats, äh, dass das ja in Deutschland Was sehr zu begrüßen ist und tanken. deshalb bin ich auch okay. hier unterstützt für das äh, Engagement.
1: Und ähm, ich sage nur dazu, das ist äh, Afrikas Teil unseres Schicksals. Es liegt vor unserer Haustür äh, südlich des Mittelmeeres und, ähm, es ist der dynamischste Kontinent, was die Demografie angeht,
0: und ich behaupte sogar auch die Zukunft der Welt in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Aber genau das hat man doch auch über China gesagt. Jetzt gerade die Demografie und auch die Dynamik, ne, sind wir mal so 20 Jahre, 30, Mit Jahre. Mit Demografie Zugang. stimmt nicht mehr. China hat eine niedrigere ne?
1: Geburtenrate als viele europäische Länder. Okay, gut. Und auch auf dem Gebiet nicht mehr, aber. Die Total Fertility Rate, aber trotzdem haben sie Demograf das demografische Gewicht, ja. ähm, das schon lange Zeit vor eingelegt war. Aber das allein macht es noch nicht aus. Ähm, Indien hat ein ähnliches demografisches Gewicht, aber nicht das gleiche globalpolitische Gewicht. Ja. Und ähm, noch nicht zumindest, ob es mal so kommt, ist eine andere Frage, die wir mal gesondert diskutieren Auch kann. für Afrika, es steht noch Richtig. Äh, mal an. Kommen wir auf das Thema Afrika und China zu sprechen. 2008 wurde es ähm, formuliert, dieses Ziel. Und spätestens seitdem, aber auch schon zuvor, begann die strategische Ausrichtung der geopolitischen äh, Stoßrichtung auf die Penetration des afrikanischen Kontinents, die wie folgt stattfand. A, chinesische Staatsfirmen investierten vor allem in der Infrastruktur. Mhm. Wenig später wurde das als diese Road-and-Belt-Initiative bekannt. Und das kam erst später im Nebel der Erkenntnisse heraus, dass es auch Teil des großen Plans war. Ähm, die, Man kann es sagen, die Vernetzung der Welt mit Infrastrukturmaßnahmen, die zunächst da der fälschliche Name Seitenstraßenprojekt auf der historischen Seitenstraße stattfand, zwischen Eurasien, zwischen Europa und Asien in Eurasien und inzwischen aber auch weltpolitisch angelegt ist. Und ähm, da gab es interessante Entwicklungen. Ich habe selbst in Tiradeva in Äthiopien gesehen, wo die alte französische Eisenbahnstation war, die bis nach Djibouti fuhr, ähm, dort wieder die Chinesen ähm, Schnellzüge planten, die bis heute aufgrund der jetzigen angespannten politischen Lage in Äthiopien, nämlich durch Tigray durch, ähm, Äthiopien, Äthiopien, Eritrea, übers Rote Meer bis auf die arabische Halbinsel, also die Verbindung der arabischen Halbinsel von ja. Südarabien, Jemen, auf Nahostafrika. Und das wäre natürlich ein Wahnsinnsprojekt. Absolut. Das ist als dynamischste Volkswirtschaft Afrikas ja. gewertet. Ja, Äthiopien. und ähm, China hat erkannt, dass ähm, Afrika demografisch in den nächsten 50, 100 Jahren eines der. Äh, demografisch potentesten Länder der Welt sein wäre, mit der jüngsten Bevölkerung.
0: Auch als Ganzes. Also man hat nicht wie Frankreich sich die Filetstücke der ehemaligen Kolonialreiche oder wie Deutschland. Nein, die hatten sie ja nicht, weil hat, sie hatten keine genau, koloniale Vergangenheit. Man hat quasi immer das, den Kontinent als Ganzes gesehen. Da nicht. bin ich gar
1: nicht sicher. Ich glaube schon, dass die Afrika-Experten in Peking und anders, anderswo auch dort ähm, natürlich guckten, wo, sie, äh, wo die politischen ja, Rahmenbedingungen ja. so sind. Und natürlich stand in vielen afrikanischen Ländern in Geber von der Regierungsform aus eine große Enttäuschung, a. links liegen gelassen worden zu sein und b. ständig ermahnt zu werden nach Demokratie oder demokratischen Reformen das westlichen ist. Vorbild, zu der sich einige Regime gar nicht taugten, weil sie weder demokratisch noch westlich waren ähm, und übrigens trotzdem von Westen unterstützt worden sind, wie in Sahire, also das Vorläuferland von Kongo ja, und, und ähm, in vielen anderen Staaten. Und äh, Äthiopien war es gleich natürlich auch, weil es von der Demografie nach Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas ist, Nigeria, Westafrika, Ostafrika äh, gleichzeitig. Ähm, es wurde gefördert, die Initiativen neben den Staatsfirmen des privaten chinesischen Kapitals. Mhm. Mh, die Penetration und Aufkauf von äh, lokalen Märkten und Kulturgütern. Äh, denken wir an Hollywood, Nigeria Filmindustrie, selbst äh, die große Firmen, die von Burkina Faso. Äh, das wurde auch durch China mit. Äh, zum Teil stark haben habe es auch aufgekauft. So. Ähm, und ähm, was sehr unterschiedlich sich auswirkte auf die Länder. Hinzu kam auch eine Förderung von Migration von chinesischen Bauern, zum Beispiel am Sambesi fluss in mhm. Mosambik. Und anderswo in Sambia, Simbabwe, mhm. wo chinesische Kleinunternehmer, Händler als Art Pioniere, die kann man heute auch in Afrika sehen, die sind meistens sehr abgeschottet von der lokalen Bevölkerung, äh, agieren als Zwischenhändler. Manche übernehmen die Funktionen, die zum Beispiel früher die Inder hatten in Ostafrika, bevor sie äh, unter Mo, äh, Mobutu in Uganda rausgeworfen wurden. Nicht Mobutu, Entschuldigung, unter... Ähm, äh, Na, der immer noch am, an der Macht ist, ne? Äh, nicht Mobutu, in Uganda war... Äh, ja, fügen wir nach. Aber Boote die, weil in der Vorderung, gleich fällt es mir ein. Ja, ähm, also über was anderes, aber du sagst ja, 2000. Idi Amin, Idi Amin, Idi Amin, okay. Idi Amin, ja. Hat damals ja die indischstämmige Bevölkerung ähm, ah, okay. massenhaft einen, einen riesigen exodus Viele sind nach Mississippi und die USA gegangen, nach London übrigens. Ja. Und ähm, African East Indians nennen sie sich. Und ähm, die schon Jahrhunderte angesiedelt waren, wurden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion wirklich die Läden konfisziert und rausgeschmissen. Krass. Diese Funktion hatten früher viele Inder in den britischen Kolonien Ostafrikas, äh, zum Teil in Kenia, an der Küste, Kiswahili, Mombasa findest du es, aber auch in... Ja, ich erinnere mich auch an Reisende Tansania und ja. das waren sehr präsent. Ja, die, ja, ja, als ja die in, in, in Uganda nicht mehr, dort waren, sie wird unter Idi Amin, den großen Diktator, rausgeworfen. Und ähm, die Libanesen, oftmals auch Armenier, in, Fran in, Fran in Frankofon Westafrika hatten diese Funktion. Und haben sie zum Teil heute noch. Ähm, und diese Händler, das haben wir ja, in den ja, es Libanesen-Zwischenhändler. Äh, die sind aber noch da in Westafrika. Nur die Chinesen äh, wollen jetzt natürlich auch durch ähm, chinesische Bürger, die nach Afrika vielleicht mit Steuererleichterung wenig informiert, äh, dort als Kleinhändler, Zwischenhändler auftreten. Oder als Fachkräfte. Allerdings äh, hermetisch abgeriegelt von der eigenen Bevölkerung. Gleichwohl, und das kam erst in den 10er Jahren auf, und war aber nicht eingeplant, wurde eine Migration... Aus Afrika in die Volksrepublik
0: forciert. Weil ja. der zwischenafrikanische Viertel in großen chinesischen ich Städten. Ich würde sagen, es ist knapp hinter Frankreich mittlerweile der erste Anlaufstelle ja. für afrikanische Ständen. Ja. Also die Zahlen sind, ja. glaube ich, um die Und da wurde, da, da wurde
1: natürlich auch Businessmen und Businesswomen und natürlich auch die akademische Elite. Man hat begriffen, dass viele Afrikaner äh, soziokulturell ausgerichtet sind, entweder natürlich auf die USA oder England oder Frankreich, in einige Länder auf Portugal oder Brasilien, äh, Angola, Mosambik, äh, Sao Tome, Guinea-Bissau etc., kapverdische Inseln. Ja. Und da versucht man jetzt einen eigenen, wir hatten es eben erwähnt, dass es keine koloniale Vergangenheit gab, einen eigenen, unbelastet quasi, so eine so eigene sozioökonomische Formatierung stattzuformen, indem diese jungen Menschen dort nicht nur mit englisch-amerikanischen akademischen Sitten, sondern auch mit chinesischen ja. vertraut werden und einen anderen Blick der Dinge bekommen. Inwieweit das Früchte trägt, wird sich zeigen. Du hast eben erwähnt, dass sehr viele junge Akademiker dieses annehmen. Allerdings hat auch die Sowjetunion in der Lohrhoff-Universität ja, das natürlich. versucht Ob das wirklich so ankam, weiß man nicht. Viele äthiopische Ärzte wurden in der Sowjetunion ausgebildet zum Beispiel. Oder auch ähm, viele heutige ja, Präsidenten sogar selbst. Noch. Ja, richtig. Ja, ja. Ob das wirklich ja, eine nachhaltige ja. ideologische Umorientierung stattfinden lässt, das ist eine Frage. Aber auf jeden Fall führt das zu einer gewissen kulturellen Nähe. Und wir wissen ja auch, das hat habe auch für Europa begriffen, dass Studenten, Auslandsstudenten, die einmal zurückkehren, dann wieder auch vielleicht so was wie kulturelle
0: Bindeglieder sein können. Natürlich, Ackerpunkt. An Aber jetzt hast du schon sehr gut skizziert ungefähr den, sag ich mal, den, den Turning Point. Du hast so den Umfang ungefähr skizziert. Was sind denn die Motive? Was sind denn die Ziele für China hinter dieser Strategie, die ja wahrscheinlich anders als jetzt so das banale Verständnis davon als reiner Wirtschaftsfaktor, also ist jetzt nicht nur eine Gewinninvestition, oder? Wie würdest du das auch umreißen? Also zum einen wurde
1: eine geopolitische Analyse vorgenommen, wo die Türe offen sind für chinesisches Engagement. Man hat denn ich hatte es jetzt ja zu Beginn erwähnt, dass Afrika ein bisschen nackt im Wind stehen gelassen ja, worden ja. ist und man stieß dort vor und ähm, A, es eine strategische Komponente, hm. Manchmal man hat einen Kontinent, der so groß ist wie Afrika Fuß fasst, angenommen von Häfen und Militärbasen und Marinebasen, die man an wichtigen geostrategischen Nadelöhren wie am Roten Meer oder ja, ähnlich ja, äh, aufbaut, bis hin zu einer politischen Bedeutungsgewinn, wenn man natürlich Alliierte hat oder Satellitenstaaten, soweit möchte ich gar nicht gehen mit Satellitenstaaten, weil das ein festgelegter Begriff ist, aber Alliierte ja. und ähm, mit wachsendem demografischem Gewicht und Trotzdem muss man auch die ökonomische Komponente einen Rohstoff. Afrika ist ein rohstoffreicher Kontinent und für die boomende Volkswirtschaft, der Volkspublik bietet sie das an. Und wenn man Zugang zur Politik hat, strategisch, durch Investition hat man auch leichten Zugang zu den Ressourcen. Und da Europa sich schau dann abgewandt hat, Afrika den Rücken zugekehrt hat, an der Straße von Gibraltar bei Tarifa Südspanien, sind nur 15 Kilometer bis Marokko, nach Tangam an der schmalsten Strecke, und immer nur von Flüchtlingen und alles Mögliche, was heute auch rechtspopulistische Parteien thematisieren, ähm, hat man da äh, eingegriffen und dort Fakten geschaffen. Mhm. Zumal das ähm, westliche Engagement, gehen wir vom europäischen Westen aus, ähm, nehmen wir Frankreich mal außen vor, sich erschöpfte auch in besser westlichen Belehrungen, Einführung von mehr parteiensystem, was in gewissen afrikanischen Staaten auch verheerende Folgen hatte und haben kann. Weil diese Gesellschaften total Teil organisiert sind und mhm. äh, das ein blutigen Gemetzel endete. Absolut. Und ähm, da hat die Volksrepublik einfach auch ähm, ihr eigenes Modell der autoritären Entwicklungsdiktatur, was sowohl für viele Despoten, aber auch für viele Bürger Afrikas, so ungern man das im Westen hören möchte, attraktiver ist. Es gibt zumindest einen politisch stabilen Rahmen, der eine ökonomische Aufschwungsoption einleitet. Und man darf nicht vergessen, dass der ökonomische Aufschwung von Staaten, die wir heute so bewundernd anerkennen, wie Südkorea, Taiwan, äh, nicht unter der Demokratie sich vollzog, sondern unter Militärdiktaturen Nein. und dann einen sanften Übergang, Chile Amerika, so ähnliches ist ähnliches Beispiel. Und man äh, hat in Afrika wohl erkannt, dass sowohl der Manchester-Liberalismus als auch der orthodoxe marxismus moskowiterschule schule beides nicht geklappt Geklacht hat. Ja. Und das, das chinesische Modell, das sie nicht unbedingt in politisch einmischt, aber einen ökonomischen Rahmen gibt, um die Herrschaft zu stabilisieren und auch wirklich nicht nur eine kleine Günstlingswirtschaft äh, fördert, sondern auch wirklich eine Kamerilla, sondern wirklich auch breite Massen. Mhm. Ob das nun, das ist ja unterschiedlich natürlich auch und auch da ist die Frage, wer davon profitiert. Man sollte ja kein rosaroses Bild, aber zumindest die Infrastrukturmaßnahmen, wenn man auch viel
0: Gemäcker hört in Äthiopien, dass die Straßenqualität schlechter aber immer passiert was. Ja, richtig. Ja. Die Frage ist natürlich dann, weil das ja nicht auf äh, sag ich mal Geschenksbasis passiert, sondern meistens mit Krediten mhm. verbunden ist, inwiefern ist das natürlich auch ein eine Region dann abhängig macht von dem jeweiligen Kreditgeber. Ja, das kann man ja. bei
1: amerikanischen und westlichen Engagement auch fordern. Äh, wie ja. weit ist der ja Kosovo abhängig vom Westen? Ja so gut, aber das, das sind dann ja
0: Firmen, die diese vergeben oder weitestens das sind Staatsfonds, wenn ja. es eine, einen Staat selbst vergibt Verstehend. und auf einmal ja. Lektionen wie beispielsweise in ja. Sri Lanka anstehen von Häfen, ja. die dann unter 99 jähriger chinesischer Herrschaft. Sri Lanka machen. ist ja ein
1: anderes Beispiel. Ja, sicher. Also das chinesische Engagement ist auf gar keinen Fall nur uneigennützig oder nur aus Herz-Jesu-Konfuzianismus mhm. basierend, sondern hat schon deutlich strategische Interessen, auch den Anspruch, der Weltmacht China gerecht zu werden. Ja. Und eine Weltmacht kannst du nur sein, wenn du auf Nachbarstaaten und vor allem an anderen Kontinenten, klar wie auch die USA und Großbritannien das hatten,
0: Präsenz zeigst. Interessanter Punkt, weil das ja auch so ein bisschen, also du hast jetzt die wirtschaftliche und politische Komponente mhm. schon mhm. genannt. Wie hat das denn die Sicherheitspolitik beispielsweise da? Ist da auch ein Motiv hinter für chinesisches Engagement in? In Afrika, dass man sagt, man will sich vielleicht auch rüsten für etwaige Konflikte, dass man dort schon eine gewisse Präsenz hat. Oder ich glaube, das ist was Afrika angeht noch ähm, drittklassig. Ähm, dieses Engagement zeigt
1: die jetzt in Asien vor allem. Okay. Und ähm, die Volksrepublik ist auch deshalb auf Afrika ausgewichen, weil in Asien selbst in ihrer eigenen Hemisphäre steht sie natürlich äh, Indien gegenüber und ähm, dem indischen wachsenden Anspruch. Zwei Milliarden Völker, zwei Giganten, die äh, eine ziemlich lange Grenze teilen, wo es auch schon blutige ja, Unruhen gab.
0: Corona hat es keiner mitbekommen. Aber in letzter Zeit
1: auch blutige äh, Grenzkonflikte keine. gab, die auch schon in den 60ern eskalierten, in Sikkim zum Beispiel und weiter oben. Ähm, und dass natürlich auch Indien ähm, vor allem regional äh, Interessen vertritt. Man merkt, dass Unikamp um Sri Lanka, das ist eben erwähnt, das hat die, Chine die Inder nicht amüsiert, dass die Chinesen so aktiv werden. Auch das chinesische Engagement in Myanmar. Ja, Pakistan. Und Pakistan, wenn man auf die Karte Papagisch guckt, hat. merkt man ja, dass einmal im Westen der Zugang zum arabischen Meer über Pakistan, sowohl im Osten, Myanmar, der Golf von Bengalen, in Indien so umklammert in wie so ein fuß ja. wie indische Karikaturisten das darstellen. Ähm, da haben wir Nepal, wo Nepal auch China auf verschiedenen Wegen großen Einfluss hat. Ähm, Okay, du würdest sagen, also sicherheitspolitisch ist Asien da das das Aber Indien Problem. ist natürlich eine gewaltiger Riegel auch. Ja, klar. Und man wollte auch mit Indien sich nicht überwerfen. Und so hat man erstmal dann versucht, dann darf man nicht vergessen, in, in, im Gelben Meer, als auch in, im südchinesischen Meer, sind die USA sehr präsent. Philippinen, Philippine, ja. Thailand, prowestliche Alliierte, Südkorea, Taiwan äh, etc. Und dort versucht man es anders, indem man wieder alte Bindungen anknüpft mit Indonesien zum Beispiel. Ähm, auch Australien, Neuseeland, also die nochmal auf die Frage zurück wegen Afrika, das ist natürlich auch vielleicht eine Ausweichstrategie und von dort auch ähm, weiter sich zu expandieren. Mhm. Jetzt merkt man ja auch, wie aggressiv auch ähm, auf die chinesischen Vormarschere geht wird. Absolut. Die Japaner sind jetzt schnell wieder Australien im Fahrwasser etc. Sodass die Chinesen, ähm, die sich dann doch sehr viel Zeit lassen, weil sie im Gegensatz zum Westen eine Eigenschaft äh, wieder gelernt haben die zu Zeiten der, des Personenkults und äh, Verlässt gegessen haben, der Geduld der Historischen auch.
0: Ja, also Stichwort, was du eingangs sagtest, ja. mit den langen Linien, wenn man 2000-jährige äh, Geschichte ja. im Blut hat. Und dass man hat, versucht
1: auch dann natürlich das, äh, dort äh, strategisch vorzugehen. Und ähm, in den letzten Jahren unter Trump konnte man beobachten, dass überall, wo Amerika sich zurückgezogen hatte, ich habe das in Mittelamerika gesehen, äh, El Salvador, wir sehen es hier, wir müssen gar nicht so weit gehen, wir sehen es hier auf dem Balkan ganz stark, mhm. ähm, welche Auswirkungen das hat. Dass, wie kann es das sein, dass äh, die Schnellstraße, also die Eisenbahn ja. zwischen Belgrad und Bukarest von chinesischen ja, Konsortien ja. Ja. Äh, und die EU lange Zeit da als Hinterhof und nichts machte, außer arbeitskräfte und ähm, dass diese Investitionen Chinas für die Einheimischen dort mehr Vorteile bringen als das Gefasel der EU, über irgendwelche und Beitritte und Möglichkeiten. Ja, ne? Und Nordmazedonien und bla 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 umwenden. Ähm, die Leute wollen konkrete Ergebnisse und sie merken, dass zwischen Schwarzem Meer und Adrian und äh, Ägäis, Piraeus, der Hafen Athens, ist auch ein chinesische Hand, übrigens nicht Sri Lanka, ähm, Das ist dort gewaltig und dort haben die Chinesen auch eine Schwachstelle sich ausgesucht, der Europäer, strategisch weich und weltpolitisch war Afrika die Schwachstelle. Und sie sind sehr geschickt dabei, das interessanterweise mit einem riesigen Netz zu verfügen. Iran ist zwangsläufig in die weichen Schoß Chinas gefallen aufgrund der westlichen Sanktionspolitik mhm. und inzwischen hat sich ähm, Terra mit einigen Zähne-Knirschen aber immerhin doch strategisch sehr stark äh, der Volksrepublik zugewandt, weil das Land ist auch, dass die äh, Rohstoffe kauft und damit die amerikanischen oder westlichen Sanktionen abfedert. Ah, okay. Das, das, das habe ich nicht vergessen, das ja, ist auch, die Chinesen haben sich dann gehalten, Es wird immer mehr darüber gesprochen, aber sie ähm, sind natürlich auch so mächtig inzwischen, dass sie auch durch den amerikanischen Drohungen ja. nicht mehr ganz sich unterordnen müssen. Das ist interessant, ja,
0: aber vielleicht äh, leiten wir das ein bisschen Afrika, über, ja. weil bei Afrika ähm, ist es ja tatsächlich so, dass du sagst es ist ja auch schon lange Zeit durch Europäer, ähm, Entwickelt, wie würdest du das denn eventuell abgrenzen? Ob es entwickelt sagen? worden ist eine andere nein, nein, Frage. Entschuldigung. Also es hat ja. sich lange entwickelt, die Abhängigkeit ja. von Europa mit Afrika. Ja. Und man hat es ja auch gewollt, ne? gewisse ja. Ressourcenvorteile und auch, ähm, sag ich mal, äh, Machtpositionen, die ja. Ja so einen Besitz wie ein Land mhm. haben, ähm, sind dabei. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, inwieweit kann man das denn abgrenzen, was China heute macht? vielleicht zu bestehenden Großmächten in Afrika. Jetzt bist du natürlich schon öfters auf die USA eingegangen. Ich weiß, dass in dem Kontext natürlich Deutschland kein Player ist. Dann nennen mhm. wir vielleicht noch Frankreich als große mhm. geopolitische Macht in Afrika. Wie unterscheidet sich die Aktivität dort zwischen China, USA und Frankreich beispielsweise?
1: Sie unterscheidet sich in einem Merkmal sehr stark, nämlich dass die Chinesen direkt keine politischen Forderungen stellen. Okay. Also sie sagen nicht, ihr müsst hier Demokratie oder Ähnliches einführen oder ihr müsst hier eure Beziehung zum Iran kappen oder Ähnliches. Ähm, sie machen das smart. Sie bieten attraktive ökonomische Investitionen an, ähm, flankiert von einem Zugang zu vergünstigten Zugang zu Rohstoffen, je nach Land, je nach äh, Rahmenbedingungen auch ähm, vielleicht Entwicklungspotenzial für landwirtschaftliche Kooperation, das hängt immer mhm. davon ab. Ähm, aber da sehen sie Afrika schon unterschiedlich, weil natürlich in der Zentralafrikanischen Republik ein anderes Umfeld herrscht als in Äthiopien. Aber das wissen sie auch. Sie sind da auf der Das wissen sie sehr genau. Ja, ja, da sind sie sehr gut vorbereitet. Vielleicht besser als manche Westler. Und das wird je nach Sachlage pragmatisch veranlagt. Und das unterscheidet sehr stark. Der Westen kommt ja immer noch dann her als großer, immer noch als Fukuyama-Nachwirkung. Ende der Geschichte, jetzt wird ja alles so wie im Westen und ähm, Potentaten, die man gestern unterstützt hat, werden dann ähm, kritisiert oder fallen gelassen, wie Mobutu in Saire, das Land, das heute Kongo heißt, um die großen Kriege herrschen, äh, wie Probleme, die zu Massakern führten wie in Ruanda, wo dann auch die belgische Ordnungsmacht, wie auch die UNO,
0: völlig versagt hat, mhm. das zu verhindern. Ähm, Frankreich hat ja sogar auf Seiten der, äh, der Hutu stand lange Zeit. Ne? Also, ja,
1: vorsichtig, aber ja, das ist zumindest so.
0: Also das äh, steht sich ja selbst gegenseitig ja, im ja, hat gesprochen.
1: Ja, ne? das stimmt. Und äh, eigentlich kein Konzept mehr besitzt. Richtig. Denn nach dem Ende des Kolonialismus und auch des Imperialismus, das heißt, der ist meiner Meinung nach nicht zu Ende der Imperialismus, er kommt nur halt in mhm. einer Form daher, ähm, das ist ein amerikanisches Phänomen, die Amerikaner waren immer eine antikoloniale Macht, aber durchaus imperialistisch, ja. ähm, äh, ist eigentlich nur noch der Share Value und der, die Rendite das Ausschlaggebende. Und das andere ist Makulatur und das wird natürlich bemerkt. Ähm, wenn man glaubt, dass man One-Man-One-Vote in ein Land wie Nigeria irgendwas ähm, Stabilisierendes bringt, in einem Land, das so konfessionell, so religiös, so stark gespalten Verspalten, ist, ja. dann kann das eher das Gegenteil. Friktion und Separation und Zerfall, Staatszerfall, ähm, was man ja auch in anderen Teilen der Welt erlebt. Äthiopien steht für diesen großen Herausforderungen jetzt auch und Ähnliches. Ich bin sicher, dass das chinesische Militär auch der Regierung in Asadeva strategische Hilfe gibt bei der Niederwerfung. Der tigre, tigre Rebellion. Ich, das, ja. ich bin sicher, das wird sich in den nächsten Tagen. Wir bekommen leider, obwohl wir globalisiert sind, kaum noch Nachrichten aus diesen Ländern.
0: Ähm, Bei die dem die, eigentlichen Friedensnobelpreisträger, ne? da war man ja sehr. Aber obwohl es keine Austeilskorrespondenten
1: nicht ja. mehr gibt, weil glauben, sie können vom Homeoffice ja. aus die Welt mit Google. Aber, das ist äh, doch ein
0: gutes Beispiel. Also, ja. das ist ja eine sehr dynamische äh, Republik Äthiopien. Ja. Allerdings, ähm, wenn man dann auf die demokratischen ähm, Felder schaut, wie beispielsweise, wie Wahlen vonstatten gehen, mhm. ähm, in keinem Maße vergleichbar mit anderen Staaten wie Senegal und Ghana, mhm. die dann aber wiederum was Korruption oder Wirtschaftsentwicklung angeht. Mhm. Also führt es nicht dazu, vielleicht auch angeregt durch China, dass man diese ähm, verschiedenen Kategorien voneinander trennen muss und nicht sagen muss, Demokratie gleich wirtschaftliche Entwicklung, sondern dass man vielleicht Dinge wie Korruption, Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaftswachstum, dass man die ganz besonders betrachten muss und vielleicht aufhören sollte, da als Westen immer parallel alles zu, ähm, ja, das,
1: das meinte ich eben, dass der Westen natürlich versucht, ähm, seine Theorie, die spätestens seit Woodrow Wilson in 1918 in den USA, dass die amerikanische Form liberal-kapitalistisch organisiert mit repräsentativer Demokratie, das Idealrezept für alles. Hat, das hat auch schon ersten, äh, nach dem ersten Werk in Europa zu äh, Selbstbestimmungsrechten der Nationen zu großen Problemen geführt und die Lunte für den zweiten Weltkrieg gelegt. <lacht> richtig? Ähm, und das ist natürlich auch in Afrika sehr gefährlich. Ähm, ja, der Westen sollte einfach ein bisschen realistischer an die mhm. Sachen rangehen auch nicht glauben, dass er alle Probleme der Welt lösen kann, vor allem nicht, wenn sie selektiv sind. Wir schweigen doch zu vielen Sachen, ob in Ägypten oder Sisi, wo ähnliche Menschenrechtsverletzungen wie in Syrien passieren. In Syrien sind sie böse, in Ägypten guckt man weg, wenn demokratisch gewählte Islamisten hingerichtet werden, ja. ob man es gut oder schlecht findet. Aber es ist ja auch in äh, Algerien, guckt man weg, ist man eigentlich froh, als Militär die Macht übernimmt gegen die demokratischen Experimente. Das ist der maghreb Norden Afrikas. Ich könnte viele andere Beispiele nennen. Mhm. Dafür ist Afrika zu komplex, um jetzt alles in allen Allzeiten aufzuführen. Aber ich halte es für richtig, dass man natürlich auch mal erkennen muss, dass Staaten, Regionen und der Begriff Staat ist ja in Afrika äh, noch was ganz anderes als bei uns. Ja. Ähm, West- und Zentralafrika sind äh, die Staaten gezeichnet worden, den Kolonialbesitz ja. äh, abgrenzend der Franzosen, Engländer meistens. Ähm, gewachsene Nationen kann man ansatzweise Äthiopien als Viehvölkerimperium und ein paar andere Gebiete nennen, aber maybe vielleicht die Südafrikanische Union noch, aber auch das ist auch wieder ein Kolonialprojekt, aber wenn auch noch in anderen Dimensionen gewachsen. Deshalb sind diese Begriffe eh schon, wenn man schon diese Begriffe was kann alles bedeuten, ja, haben wir die Begriffe Demokratie. Also im Westen gehen wir davon aus, wenn wirklich der Stimmzettelfetischismus dominiert, alle Jubeljahre dürfen Bürger die Urne eine Stimme abgeben, dass das gleich Demokratie ist, hat in Europa ja. schon immer geklappt und ähm, man glaubt immer noch das ist, ähm, dann kommen automatisch wirtschaftlich liberale Bedingungen und automatisch Prosperität, das war der große Ehrglaube ja der immer noch von manchen Leuten geträumt wird, mhm. ähm, das ist aber falsch. Und auch die Menschenrechtssituation muss da auch nicht zwangsläufig besser werden. Wir erinnern uns, dass wir im Irak wollten USA also einen Leuchtturm der Demokratie errichten und der ausstrahlt auf die Nachbarstaaten, wie ein paar Jahre später war der IS da, nicht wahr? Also ähm, da hat man auch gewählt und auch äh, in Afghanistan, nur das löst ja noch nicht alle Probleme. Also, also das dann,
0: würde jetzt im Umkehrschluss heißen, entweder waren die Motive nicht ehrlich... Mit denen man es. Ich glaube, die waren teilweise. also oder man manche,
1: war nicht konsistent. Ja? Ich glaube, die waren teilweise ein aus Schwärmerei waren. und äh, Dummheit mh, auf der politischen Ebene. Und dass manche Leute wirklich davon überzeugt waren. Und äh, plus auch raffinierte Interessen
0: des internationalen. So, die man aber nicht als Motiv genannt hat. die
1: Lobbygruppen auf die Politik auch bei uns einwirken. Natürlich, aber, aber man müsste
0: dann ja äh, intellektuell ehrlich sein und das dann auch als Motiv dem Bürger mitverkaufen. Oder? Das
1: Das Interesse des Bürgers ist an Afrika im Westen auch sehr begrenzt. Und es wird ja auch nicht unbedingt gefördert, weil der Bürger. Wird gespeist mit Elend und Hungerhilfe und ja. ähnliches und Kindern, auf denen eine Fliege sitzt und so weiter. Das alles gibt es. Aber es gibt ja auch in Afrika äh, Boom-Metropolen. Und äh, das ist äh, kulturelle Sachen. Also die Vielschichtigkeit, wenn man Europa schon nicht definieren kann, sollte man auf die Landkarte gucken, wie groß Afrika ist. Und ethnisch, kulturell, ethnokulturell, religiös, viel vielfältiger und als Europa. Und die
0: reich sogar. <lacht> also, es fließen ja mehr Gelder in aus afrikanischem Besitz aus Afrika raus als überhaupt Entwicklungsgelder reinkommen. Ja, also ich, also ich glaube, der Blick äh, äh,
1: zu römischen Zeiten gab es ja immer den lateinischen Inspruch, dort geht das Löwen, wenn man südlich äh, des Nigels auf Afrika, ja. ähm, also eine Art Terra Incognita, und hat äh, den Eindruck manchmal, dass ich hatte neulich Charles Huber in meiner Sendung, den ehemaligen ersten. Das ist Sparte, Senegalese, ne? Genau. Der ist auch Senegalese, Bayer, Niederbayer. Und lebt jetzt in deiner Wahlheimat Senegal und der ist dort Berater des Präsidenten. Ich empfehle das Interview sich mal auf YouTube. Ja,
0: oder vielleicht die Vermittlung, wenn das ja, für ein Afrika-Verein war. Ja, der mal. sagt auch, dass äh, er
1: oftmals das Gefühl hat, mit Bundestagsabgeordneten, dass er ein Terra incognita dass die Leute gar nicht mhm. wissen, wo Senegal eigentlich liegt und überhaupt. Es ist in der westlichen Betrachtung, ist Afrika lange Zeit sehr, ich sag's mal höflich, oberflächlich ja. abgekanzelt worden.
0: Aber das ist ja. die, die eine Seite der Medaille und. Ähm, wir können das ja vielleicht mal unter den Punkt zusammenfassen. China äh, fordert weniger und ist aber deswegen konsistent. Ich das es ist so konsistent, es ist
1: auf jeden Fall. Es fordert keine politischen Fantasien. Er sagt ja nicht, ihr müsst alles so machen wie bei uns in der. Fo ihr müsst ja nicht vollständig nennen, ihr müsst nicht unser politisches Modell übernehmen. Findet euren eigenen Weg der Entwicklung, wir helfen euch dabei, aber wollen auch was dafür haben. Genau, so kann fest, so, also, richtig. es Richtig. Okay. natürlich löst man dann so auch Staaten aus der Einflusssphäre eines anderen Systems ganz subtil. Da muss man gar nicht okay. jetzt ja. irgendwie total mit der Fahne, mit dem Regime-Change und Bomben auf der, ja. der Regierungssitze. Ähm, Dieser Interventionismus, der, der fehlt ja einfach. Das ist, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil ähm, unterschwellig kommt natürlich noch vor, dass China als nicht-weiße macht die ja
0: wirtschaftlich bis in die 70er Jahre noch unter, also Richtig. pro Kopf unter Afrika lag. Und da war der Anspruch
1: der antikolonialistischen Nicht-Weißen-Macht noch viel stärker ausgeprägt, auch in, in der Propaganda und Folklore.
0: Aber vielleicht mag das unterschwellig auch eine Rolle mhm. spielen. Ja, Interessant. Also dann, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen pervers ist, dass wir es jetzt erst tun, aber dann können wir uns jetzt mal dem Objekt widmen, über das wir die mhm. ganze Zeit reden, wie ist denn die Perspektive Afrikas ja eigentlich, also wie ähm, ist denn für Afrika eigentlich diese Gemengelage, wenn man sieht, mit wem machen wir jetzt Deals als afrikanische Nation, hat es Vorteile, da ähm, eine westliche Großmacht zu nehmen, hat es vielleicht auch Vorteile, ähm, zu China zu tendieren, gibt es Benefits, wo du sagen würdest, da hat sich durch Chinas ähm, intensivierte Aktivität für viele afrikanische Staaten auch eine neue Option eröffnet oder ist es ein Nullsummenspiel am Ende des Tages? Also bei der Größe Afrikas
1: und der Vielschichtigkeit der sino-afrikanischen Beziehungen äh, ist es immer sehr schwer, das in einen Satz zu fassen. Ich, auf jeden Fall haben sich neue Perspektiven eröffnet, und ja. ähm, die aber sehr unterschiedlich einhergehen. Auch nicht alle Träume haben geplatzt. Es gibt auch dann anti-sinophobe Stimmungen in Teilen Afrikas, mhm. gerade wenn es um die Märkte geht, wo jetzt plötzlich der Textilhandel nicht mehr von lokalen Müttern, sondern von chinesischen ja. Müttern. importiert jetzt aus China, ne? Richtig, das ist natürlich auch eine Sache, die Menschen bitter aufstößt. Dann auch natürlich das... Ähm, Chinesen nicht zwangsläufig frei von rassistischer Überheblichkeit sind, äh, auch gerade gegenüber Afrikanern. Das ist ein altes Thema, das Afrikaner ja, china führen. Ähm, denn Rassismus ist ja kein weißes Phänomen, ja, das nein. ist ein menschliches Phänomen. Und, und vielleicht auch umgekehrt, das muss man mal ja, dazu ja. sagen. Ähm, äh, das ist ein Phänomen. Also äh, diese Frage zu beantworten kann man nicht mit einem Ja oder nein. Allerdings würde ich sagen, dass für Afrika eine neue ökonomische Perspektive sich aufgetan hat bei der Unterschiedlichkeit der Ausgangsländer dass es gut ist, von der einseitigen Abhängigkeit des Westens wegzukommen ja. und auch generelle Optionen zu haben. Zu äh, ja. Und ähm, dass man mehr Optionen hat. Das ist ja auch im Leben eines Individuums so, dass es ganz gut ist, wenn man ja. nicht nur von einer Person abhängig ist oder von einem Job. Und dass es auf jeden Fall einen Gewinn
0: bringt. Ähm, über die Frage, also, genau, das ist jetzt eine Komponente. Wie ja. ist es denn beispielsweise aus politischer Perspektive? Ja, politisch glaube ich,
1: hat, wie gesagt, die Chinesen erwarten nicht, dass ihr, wie die Amerikaner das erwarten, dass ihr Modell eins zu eins
0: auf die Welt, das haben sie vielleicht schon mal Zeiten erwartet, aber, ich,
1: aber das erwarten sie nicht mehr, das sind sie realistisch. Sie erwarten aber schon eine gewisse. Ich ähm, sagen,
0: Loyalität ist ja ein Element, wenn man äh, guckt, beispielsweise was die Anerkennung Taiwans als Republik China angeht, wo ja bis auf Eswatini mittlerweile. Das alle, ist ein anderes Thema, weil ne? natürlich. Subtile weil, ja. Bedingungen werden ja trotzdem erwartet. Und nochmal die Frage wegen Afrika anzugehen. Also es
1: gibt unterschiedliche Stimmen. afrikanische Experten. Politologen, Wirtschaftswissenschaftler fragt, dann sind die Antworten so unterschiedlich wie das ja. Herkunftsland. Ja. 2007, glaube ich, war es, oder zu Beginn des großen Engagements, kam ja in Dakar das Buch von Adama Gallier raus, Le Dragoire et l'Autruche, der Drache mhm. und der Strauß. Das ist auf Deutsch, oder? Gibt's das ist heute leider, ich, nee. ich hatte damals ja. eine... Es ja deine Aussage über die Geopolitik. ...aufgabe ja. des Autors, einen Verlag zu finden, es hat niemand interessiert. Ja, das ist es, das ist ja Die und in Frankreich war das ein ziemlich erfolgreiches Buch und in der französischsprachigen Welt. Aber in Deutschland ist kein, äh, na, wie soll man sagen, ja, kein Mensch in interessiert. Heil, ne? ja. Ja. Und ähm, inzwischen ist das Thema aber ganz interessant. Der Je westlich sozialisiert, Frankophon ist Afrika, Weltbank Mitarbeiter hatte ein sehr pessimistisches äh, Bild. Er hatte das so, um das kurz zu skizzieren. Ähm, dargestellt, dass jetzt eine neue Abhängigkeit entsteht, die die Afrikaner wieder enttäuschen wird. Das Buch das ist, ist ein auch ein realistisch. Ja, ich müsste mit noch mal. Ich hatte damals Interviews geführt in der süddeutschen Zeitung lange ist es damals. Aber dann müsste man eben mal neu fragen, wer das heute beurteilt ja. nach 13 Jahren. Das könnte man vielleicht mal tun. Ähm, ansonsten gibt es aber auch natürlich Stimmen in Afrika, die ganz anders sich positiv dazu äußern. Aber immer wieder auch eine gewisse Equidanz ein. Also keiner fordert jetzt, dass alles sich China unterordnen soll. Und in China selbst war es schlau genug, das nicht zu fordern. Aber China hat natürlich, schafft natürlich auch gewisse ökonomische Abhängigkeiten, das stimmt. Klar. Und erwartet natürlich auch leichten Zugang zu Ressourcen. Und erwartet natürlich auch von einem Land eine gewisse Loyalität, dass es sich nicht unbedingt amerikanischen Geheimdiensten oder Ähnlichem zuspielt. Ich glaube wirklich, dass in Peking der Gedanke da ist, dass man mit dieser Initiative, dass man geschaut hat, wo der Westen gescheitert ist mit einer Art der Globalisierung, setzend auf maritime Weiten und setzend auf Digitalisierung einseitig, denn wer hatten schon damals noch gedacht, die Welt mit Eisenbahn zu verbinden? Ich meine, Klar. eine Bahnverbindung von Duisburg bis nach Peking, weil lange Zeit nicht mehr, auch weil die Amerikaner ihre eigenen Bahnen lahmgelegt ja. haben. Jetzt kommt langsam ein Umdenken. dass
0: man auch ganz andere Möglichkeit, die Welt zu vernetzen. Nicht mhm. nur von den Küstenmetropolen aus, sondern auch von den... Ein Phänomen, was in Afrika ja ganz, ganz groß grassiert, denke, wo ja alle quasi alles passiert an den Küsten und in den Hauptstädten und... Ja. Aber weltweit nicht. übrigens auch so, wenn du es letzten
1: anguckst, seit dem Beginn der Globalisierung auch der westlichen Herrschaft über die Welt vor einem halben Jahrtausend, weiter ja die Küstenstädte, ob nun Lissabon oder Amsterdam oder mhm. Neu-Amsterdam, New York etc. Und die alten, vergessenen Welten, das wissen die meisten gar nicht, dass in alten Weltkarten das Kaspische Meer als Mittelpunkt aufgetragen ist. Mhm. Und da kommen wir ja ganz interessant in die Entwicklung, Seidenstraße etc. Das heißt, Marco Polis war, die ging um das Kaspische Meer das Herz der Welt. Und äh, also zwischen China, Zentralasien, den osmanischen und persischen Reichen und den Weiten der und mhm. Und das ist eine Sache, die chinesische Geostrategen im Blick haben, mhm. was auch für ihre geopolitische Position, sie sind ja keine so maritime Nation wie die USA, die zum Beispiel drei Meerzugänge hat, drei bis vier, ja. Atlantik, Pazifik, Golf von Mexiko, Karibik. Ähm, sie sind dann schon... Zwar haben sie eine riesige Küste, aber sind doch äh, auch in, in das asiatische Herzland hinein. Ähm, Mongolei als Nachbar, Ula Bata, ist die Stadt mit der weit vom Meer entferntesten Hauptstadt der Welt. Mhm. Das Staatsgebiet steckt sich auch stark nach Central Asien aus und dann ähm, geht auch den Mittleren Osten zum Teil. Bei Afghanistan, an Afghanistan, die Vorlesung, die vergessen die meisten. Und nicht nur an Pakistan. Also, ähm, und da hat natürlich das, dieses Land, diese Gegend liegt brach. Es ähm, äh, ist heimgesucht von kriegerischen Entwicklungen. Die Niedergang der Sowjetunion hat ja auch den, wie eine Eisschmelze die zentralasiatischen Staaten freigelegt, sodass für China ein anderer Zugang sich äh, gibt über Kirgisistan, Kasachstan, zu dem Kaspischen Meer mit seinen riesigen Energievorräten ähm, und dann mhm. auf der anderen Seite Baku, das Great Game, Herr Erdogan ist ganz stark inspiriert, Krieg, Armenien, Aserbaidschan, ähm, Russland, Friedenstruppen, Kaukasus. Der Südkaukasus ist das Herz. Kommt wieder, kommt wieder ins geopolitische Geschehen und da haben ähm, die Strategen der EU von der Leyen bis unsere... Herz, alle liebste, so viel Ahnung wie ein Hilfsschüler von Goethes Dichtung.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich... Das ist, das Weil sie einseitig westzentriert waren. Ja. Und das merken sie plötzlich, da tut sich ein riesen ist das? Auf. Afrika ist kein Einzelfall, sondern ja. das ist ein, ein ja. eins von vielen Elementen, ja. die quasi ja. als Achillesferse jetzt, ja. jetzt auch... Und ich betonte so zu Beginn, dass auch
1: die Pläne, die ja jetzt noch nicht verendet worden sind, aber sicherlich noch in den Schubladen liegen, dass eines Tages die arabische Halbinsel mit Ostafrika verbunden wird. Da haben wir einen direkten Zugang über Saudi-Arabien, Iran, nach Asien und damit in die Volksrepublik China. Also eine direkte Eisenbahnverbindung von Sie ging bis nach Addis und damit nach Mombasa, nach Nairobi, überall. Und dann würde Europa ziemlich alt aussehen, nicht wahr?
0: Das ist äh, ja. hochinteressant. Ja, also es sind natürlich Sachen für die Zukunft. Vielleicht meine letzte Frage noch im Gerne. Sinne der afrikanischen mhm. Einigung, was ja früher mal vielleicht als Gedankenspiel gestartet, im Panafrikanismus, aber ja. in vielen Köpfen, gerade wenn man mit Afrikanern selbst spricht, natürlich als das große Ziel immer noch mhm. da. Glaubst du, dass die Aktivität Chinas und auch die Einflussnahme Chinas, ob das ähm, auch langfristig den Afrikanern hilft, näher zusammenzukommen und diese, diese Kooperation, weil jetzt wurde ja beispielsweise das Headquarter der Afrikanischen Union vor einigen Jahren von China finanziert durch viele hundert Millionen, ähm, oder spaltet sie das noch mehr, weil sie einfach eine neue Art der Kolonialisierung erlebt durch eine weitere externe Macht und bleibt quasi das, äh, das Meer der großen äh, afrikanischen Staaten weiterhin zerstückelt oder kann China den Kit liefern? um da langfristig eine gewisse Fusion auch oder einen Anschluss aneinander herleiten zu können.
1: Ob China das tun kann, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass die Infrastrukturmaßnahmen allein aus pragmatischen Gründen natürlich dazu führen, ja. dass ähm, die Staaten eher zusammenwachsen. Wenn zum Beispiel mal eine eisenverbindung existieren sollte, ein Hochgeschwindigkeitszug, was sehr zu wünschen wäre, zwischen bleiben wir Mombasa oder es Salaam in Tansania, ja. etwa weiter südlich, bis nach Aqua -Agana oder Lagos ne, in Nigeria. Gibt es ja diese Pläne, ne? durch große ja. Autobahnen. Wenn man sich anguckt, ähm, zum Beispiel... Dass man heute, wenn du in Lagos, Nigeria bist und du willst nach Nairobi fliegen, 80% der Flüge vor der Corona-Krise werden über Europa ab. Du Ach, musst Gott. erst nach Paris. Versuch mal bitte, ähm, oder von Nairobi aus einen Flug nach das ist ähm, ja nicht gerade günstig, Dakar, Senegal zu bekommen. Ja. Das hat das dreifache es ist dann immer noch billiger, äh, nicht zeitaufwendiger, zeitaufwendiger über Paris oder sonst wo zu fliegen. Ja. Und ähm, wenn jetzt, stell dir mal einen Hochgeschwindigkeitszug zwischen Kairo und Cape Town, Kapstadt, ähm, der ähm, Nordafrika verbindet mit Südafrika, der dann vielleicht in ähm, na gut äh, mit Zwischenstationen in Kinshasa was weiß ich, das bringt natürlich die Afrikaner mehr zusammen. So gut kennen die Afrikaner sich auch ja. gar nicht. Frag mal, also ich glaube ähm, die, die durch die geografische Weite flankiert von einer mangelnden Infrastruktur ähm, ist es oftmals Ostafrikanern und Westafrikanern gar nicht möglich, sich kennenzulernen. Ja. Sie lernen sich kennen aus Zerrbildern oder als Flüchtlinge in der westlichen ja, Welt und vielleicht. Und sehen, wir jetzt auf dem Smartphone ja. noch Europa
0: und ja. diese. Und ja. ähm,
1: man darf nicht vergessen, der cap der Geostratege, den man sehr kritisch sehen kann, Amerikaner, hat 1990 in einem Buch ähm, Reise an die Grenzen der Welt geschrieben, dass Westafrika eine Region ist, die am schlechtesten erschlossen ist, auch vom Flugverkehr. Und das stimmt sogar bis heute. Also ähm, versucht man mit Flüge nach Westafrika ähm, im Vergleich der Kontinent ist nicht besonders gut erschlossen. Mhm. Auch von Ghana nach äh, Südafrika zu fliegen, ist nicht ganz so einfach. Von anderen Zügen, Bussen reden wir gar nicht. Ne? Das ist natürlich noch viel komplizierter. Insofern kann eine vernünftige Infrastrukturpolitik, die sagen wir, ein äh, Schnellzug von Addis nach eine Richtung in den Süden und andere nach Norden, Kairo, Cape Town, Mombasa und dann nach Lagos, würde natürlich enorme äh, Möglichkeiten schaffen, ja. Infrastrukturmaßnahmen haben immer auch Völker zusammengebracht, natürlich, von den römischen Zeiten angefangen mit der Straße. Ähm, ob nur China alleine auf Dauer das alles wuppen kann oder möchte, das glaube ich nicht. Glaub ich glaube, dass China sich als ähm, Gottvater der afrikanischen Einigung sieht, denn wenn sie sich alle einigen, könnte das für China werden, dass sie äh, alle, äh, alle gegen China einigen. Insofern ist Teil und Herrsche immer noch das Prinzip jeder Herrschaftsform. Jeder. Ich glaube, auch die Chinesen werden es zum Teil beinhalten. Ähm, sie können aber als Inspirationsquelle dienen, Letztendlich müssten die Afrikaner das selbst schaffen. Ich bin inzwischen sehr skeptisch, was diese großräumigen Einheitsstaaten auf kontinentaler Basis mhm. geht. Na ähm, ja, gut, aber es reicht
0: ja wenigstens, diese Vernetzung, die Vernetzung zu Die
1: Vernetzung, ja. Und äh, wir sehen ja auch, äh, dass auch die Nationalstaaten in Afrika China, schon jetzt Äthiopien etc. Äh, das haben verschiedene Faktoren. Nation-Building-Prozess, der Homo ist erst im Gange in Äthiopien. Da kommen viele Faktoren zustande. Letztendlich ein gewisser wirtschaftlicher Ausgleich führt auch zu eine Stabilität. Und ähm, wenn dann auch eine zivilistische Bevorzugung aufhört in manchen Staaten, ähm, was ja immer noch der, gegeben ist, die auch auf ethnischer Basis, kann das natürlich dazu führen? Ich glaube erstmal, wenn Afrikaner auch begreifen, äh, Amerikaner haben erst äh, Mitte des 19. Jahrhunderts begriffen über die Größe und Weitläufigkeit der USA und waren in Begeisterung und Rausch geraten, als die Planwagen von äh, One Shining Ocean to the other, sagte der damalige Präsident, als Oregon noch britisch war und ganz der Westküste im mexikanischen Besitz, mh, die Expansionspolitik und berauschten sich an der Weite des Raumes. Ähm, die USA haben diese einmalige Chance, die sie hatten auf relativ fruchtbaren Boden, einen menschenleeren Kontinent, der durch Völkermord und äh, äh, ethnische Klubbereinigung für die Weißen Siedler freigemacht wurde, ähm, muss man dazu auch sagen, mhm. hat sie aber in der Geschichte der Welt nicht so einfach wiederholen lassen. Mhm. Und ähm, das versuchen die Amerikaner immer mit ihrer äh, einmaligen Nation auf alle Welt zu übertragen und dann auch mit der Dominanz der englischen Sprache und äh, auch mit kolonialer... Zum Teil auch Kraft. auf Europa. Ne? Auch. Sein. Und ähm, das merken wir bis heute, dass das seine Grenzen hat, auch in den USA inzwischen auch selbst. Und deshalb weiß ich, ob Großräume auf kontinentaler Ebene immer so die große Antwort sind. Ähm, gesunde Nationalstaaten, die ähm, gute Verhältnisse zu Nachbarstaaten führen. Und wenn es keine Nationalstaaten sind, dann übernationale Gebilde. Warum
0: nicht? Hey, gut, also, der Reiz ja, ist ja deswegen ja. gesetzt, weil ja die aktuellen Nationalstaaten Afrikas nicht in dem Maße gesund oder... Es gibt in Afrika keine Ost-West-Achse und auch nur
1: bedingt eine Nord-Süd-Achse. Ich sage das bewusst, ähm, versucht die Afrika zu versinnbildlichen. Du hast in Ostafrika die Kiswahili-Kultur, die von ähm, ja, von Deutschland damals stark noch Kenia in, äh, bis zum hin. bis Nordmosambik verläuft, ähm, die aber von äh, arabischen und iranischen äh, Händlern entwickelt mhm. wurde, die eine gewisse Einheit gibt von, von der Grenze Somalia, Kenia bis ähm, fast vor die Tore Mosambiks am indischen Ozean. Das ist aber eine alte äh, Verkehrssprache, die eine gewisse Kultur, die Kiswahili-Kultur hervorrufen ja. hat. Wir haben das für die Bantu-Kulturen auch im Westen Afrikas dass sich natürlich Menschen an der Küste Ghanas näher zu den Menschen in Togo äh, fühlen, aufgrund der äh, Ähnlichkeit der Stammesstrukturen als zum Hinterland. Das hat so in Nigeria übrigens auch und so weiter. Und ähm, das ist dann natürlich eine andere Geschichte. Die Frankophone Afrika, Senegal ähm, spielt noch eine andere Rolle. Aber das darf man nicht vergessen, bei der ganzen Vielschichtigkeit des Themas, dass es das ein sehr komplexes Thema ist. Ähm, aber ich denke, dass Infrastrukturmaßnahmen auf nationalstaatlicher Ebene oder darüber hinaus Entwicklungschancen bieten auch die Position der Afrikaner, von denen viele immer noch in äh, einer gewissen Demut äh, äh, leiden, dass sie sich zurückständig fühlen äh, und dass auch das ihr Potenzial äh, beinhaltet. Deshalb glaube ich, sehe ich das chinesische Engagement nicht so kritisch.
0: Es ist Bewegung zumindest. Es ist sich Bewegung
1: ja drin, entspricht. die sie auch verselbstständigen kann. Das ich damit sagen. Genau. Initiativen. Die ist allem noch nicht gedeutet ja. China ne? wird nicht die Absicht haben. Der wird sich später eher auf den Pazifik konzentrieren. Jetzt äh, so als neue einzige Kolonialmacht Afrikas. Die Kraft haben China auch nicht. Also auch Chinas Kraft ist ja auch begrenzt. weil darf nicht vergessen. Jetzt steigen
0: sie auch, weil die USA absteigen. Aber selbst das chinesische Polizei wird nicht dafür anhalten, ja. der ganze Welt zu beherrschen. Das ist, äh, Natürlich. Muss ja nur ein Konflikt mit Indien dazukommen. Und, naja. Aber das ist äh, noch mhm. eine persönliche Nachricht, eine Message, mit der wir mhm. auch rausgehen wollen, dass mhm. die Bewegung jetzt entsteht. Der Stein ist ins Rollen gekommen, wo er dann hingeht und Richtig. mit wem und auf was er trifft. Das ähm, ist alles noch offen, da werden wir bestimmt noch mal zu reden. Ich habe noch einige etwas tiefergehende Fragen, Gerne. die stelle ich dir dann für die, so. äh, für die, für die Bekannten, ähm, die Afrika für einmal zu unterstützen. An dieser Stelle auch immer die Aufforderung, wenn ihr Lust auf noch mehr Content habt mit einem Abo, dann und habt ihr auch Zugang beispielsweise zu der intensivierten Fragerunde mit äh, Ramon. Da werde ich dann ein wenig des Teufels Advokaten spielen, also... Dafür viel Spaß, aber an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank für deine Mitarbeit. Ich danke dir für dein Engagement und gerne mal wieder. Das freut mich. Mach's gut. Ciao. ciao, ciao.